0: Tal como somos,
1: con Carmen Pérez Tal como somos, con Carmen Pérez Porque nadie es perfecto
2: Espero y deseo que estén muy bien. Decirles que hoy eh, traemos un episodio diferente. Vamos a traerles un poquito eh, de nostalgia. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir las historias de aquellos valientes isleños que encontraron un nuevo hogar en San Antonio de Texas, llevando consigo sus tradiciones, costumbres y, por supuesto, ese espíritu inconfundible de las Islas Canarias, allá por 1730 también vamos a tener un hueco para el misterio por eso les animo a que nos acompañen hasta el final vamos a compartir esos instantes, esas historias con el escritor y periodista del misterio Luis Javier Velasco y ya como estamos acostumbrados bueno, antes decirles que como siempre feliz y contenta de compartir estos momentos con todos ustedes Sí, con todos ustedes que están ahí al otro lado de la sonda. Y ahora sí, ya conocido el tema del que vamos a hablar en este episodio, solo me queda comentarles que comenzamos. Antes de comenzar, estaba hablando con el invitado de hoy. Bueno, invitado, ya un colaborador más, se puede decir, porque ha estado con nosotros en varias ocasiones. Y vamos a tratar un tema muy interesante, un tema que seguramente les va a llegar mucho, aunque no sean de las Islas Canarias. Saben que este podcast se hace desde Tenerife, una de las islas de, de, de Canarias. Y, y vamos a hablar eh, con Luis Javier Velasco, que como ya saben es escritor y periodista del misterio, sobre una visita muy interesante que nos va a dar mucho de qué hablar, una visita de que ahora nos aclarará ¿no? con más profundidad. Bueno, primero lo voy a saludar porque me estoy liando un poco y, y prefiero <risa> saludarlo y el que nos vaya, nos vaya diciendo y guiando también un poquito. Eh, ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿Bien?
0: Buenas tardes Carmen, muchas gracias por contar conmigo, un abrazo muy grande y eh, bueno, encantado de poder compartir contigo minutos. Vamos a, vamos a divagar, vamos a, a sacar recuerdos, vamos a sacar anécdotas que que me gustaría que nuestros oyentes pudieran descubrirla, porque esto es una cosa que pasa, la vida es un viaje y, y a veces esas pequeñas escenas que, que vamos a referir o que vamos a hablar son lo que le da el color a, el color a la película, ¿no?
2: No, es que incluso hemos estado hablando antes de, como adelantaba al principio, de, de entrar ahora, eh, hablando un poquito, ¿no? Y la verdad que es un tema al que vamos a traer hoy que va a dar, seguro que mucha nostalgia y y que, aunque no sean de Canarias, pues también va a generar mucha, mucha curiosidad. Es una, una visita que tuvo lugar a Laguna y donde tú eh, tuviste la, la oportunidad ¿no? de, de estar con, con ellos. Hablamos sí, sí, de un mira. grupo de mariachi
0: Los mariachis Poma de la Universidad de Houston, Carmen. vale Entonces, claro, eh, al registro que yo tengo, que soy periodista del Misterio, que hablo de Misterio, y también hablaremos de Misterio hoy, eh, pero realmente... Lo, lo impresionante de todo esto es, habiendo ah, pasado porque fue, fue la semana pasada del 22 al 25, estuve en la laguna porque me avisó Freddy Bustillo y Freddy Bustillo es el presidente de la asociación de descendientes de las Islas Canarias de San Antonio de Texas, y aquí ya empezamos a entrar en materia y empezamos a sazonar la carne con, con sabor ¿no? O sea, Texas, ¿vamos a hablar hoy de Texas? Sí, vamos a hablar de Texas ¿por qué? Porque eh, a toro pasado y en base a, lo, a los a las tres escenarios que vamos a plantear, vamos a poder comprobar una cosa que parece invisible pero que está ahí, es como una huella en la arena, que a lo mejor no nos parece porque está media desdibujada, pero sí que tiene su importancia, y esa huella es la presencia canaria en lugares tan remotos como pudiera ser, pues, Texas que actualmente es Estados Unidos, pero primeramente fue uno de los virreinatos de, de, bueno, del Imperio Español, luego fue parte de la República de Texas, perdón, de, de México sí. y actualmente de Texas. Entonces, el, lo que me gustaría hoy compartir con los, con los oyentes, con todos los que puedan llegar a tu podcast, es ese sabor canario que hay en sitios tan dispares y aparentemente lejanos, como por ejemplo puede ser Texas, y estamos más unidos de lo que parece. De hecho, inclusive, eh, Fíjate si sí será que a raíz de que conocí a los canarios, a la asociación de canarios de Texas, celebrando nada más y nada menos que el 292 aniversario de la fundación de San Antonio de Texas, pues claro, hice amistad con ellos, llegué a publicar en el diario de aviso un, un buen artículo, creo que fue el 3 o el 4 de abril de este año 2023, y a raíz de ahí he mantenido, digamos, con WhatsApp y con comunicaciones con Freddy, bueno, y me dieron el chivatazo. De esto de lo que hablamos, un chivatazo. Oye, mira, que vamos a estar en Lanzarote y luego vamos a estar en Tenerife. Y como me ha pillado en una época en mi vida, como estamos todos en un remolino de servidumbre, pues no pude ir a a, tener, a Lanzarote con ellos, pero sí me desplacé a Tenerife. Y ahí es donde pude contactar, no solamente con Freddy y Gloria, su mujer, que, que estaban ellos pues visitando Tenerife, disfrutando porque les mueve venir a ellos, como ya contaré ahora dentro de un rato. Y pude conocer también, pues mira, nada más y nada menos que a esta asociación a de Mariachi Puma de, de la Universidad de Houston. Y es decir que en principio me desplacé a Tenerife, quería verlos, quería conocerlos, quería a la laguna, quería pues compartir con ellos. O sea, me daba por contento con estar un rato, pero lo que no podía imaginar es que me pegara casi dos, dos días con ellos que fue prácticamente que casi, una fiesta. casi
2: te adoptaron entonces
0: prácticamente sí sí, <risa> y, sí y, y entonces me sorprendió mucho como claro todos ellos son de Houston, Texas, está cerca del Golfo de México no Ese, uh -huh. esa gran parte del mar bastante cálido entonces ellos vinieron a Tenerife pero todos ellos son tejanos ¿vale? todos ellos no necesariamente los, los mariachis Puma son descendientes de las Islas Canarias, no necesariamente puede ser que haya porque, porque San Antonio de Texas fue fundado hace 300 años, ahora se está trabajando para el 300 aniversario, pero la particularidad de San Antonio es que la fundaron 56 personas de las Islas Canarias, englobadas en 16 familias, familias que pertenecían a la Isla de La Palma, a la Isla de Tenerife, a la Isla de Gran Canaria y mayoritariamente a Lanzarote, ¿vale? Mm. Por eso ellos fueron a Lanzarote, ellos fueron a Tenerife, aprovecharon pues los mariachis Puma vinieron aquí, pues ahí seguramente en ese cóctel pues estarían pues eh, instituciones, organismos pues canarios y también a lo mejor la, el viceconsulado de, de México aquí. Es decir, lo cierto y manera es que vinieron y pude compartir con ellos pues esos momentos y la verdad que te, te voy a decir una cosa Carmen, me enamoraron vale, porque a mí me gusta la música ranchera, aquí no le gusta los mariachis y la música ranchera, pero es que fue verdaderamente fascinante ver cómo estas personas que eran muy jóvenes, porque eran alumnos de la universidad José Longoria y su mujer Verónica, pues digamos el, el director de, de esta asociación de mariachis, quizás sea el más veterano sus hijos también están están metidos en los mariachis eh, y todos eran estudiantes de diferentes que no, que no eran necesariamente músicos profesionales, pero me quedé sorprendido de ese gran entusiasmo que le pusieron y también otro entusiasmo paralelo que pude comprobar yo porque me hicieron muchísimas preguntas. Claro, al estar tanto tiempo con ellos y almorzaba con ellos, cenaba con ellos al día siguiente, ya o sea, querían que estuviera con ellos todo el tiempo, cosa que les agradezco, me lo pasé divino como ya te conté. Me hicieron muchísimas preguntas, les... tuve mucha ocasión de contar cosas canarias para... Para enriquecerse ellos, o sea, tenían interés, parecían también descendientes de las Islas Canarias, pero te vuelvo a repetir
1: que. No, las... no esto es sí. lo
2: que me comenta, claro, hay muchas personas que no saben de, esa, de estas personas, ¿no? estos descendientes, que no saben que hubo esa fundación ¿no? en San Antonio de Texas por Canarios, y yo estuve sí. investigando, ¿no? y claro, lo que dice es casi 300 años que llegó esa expedición de esas 56 personas. Aquí hay una fecha, concretamente, no sé si será la correcta o no, pero es la que baraja el 27 de marzo de 1730.
0: Bueno, eso es cuando se firmó, digamos, la carta de Carlos VI. Carlos, eh, sí. Ahora no recuerdo si era Carlos II, creo, o Carlos IV. Ahora no, ahora no recuerdo, era un rabo. No me acuerdo ahora. Sé que lo publiqué, pero, pero también me hago mayor y, y me falla la memoria. No, lo, que nada, sí te digo, lo que sí te digo es que Santiago, eh, San Antonio de Texas se fundó el 9, de, el 9 de marzo de 1731. Y recuerdo que hablamos con José Gregorio en su programa Crónica San Borondón. Una pregunta que es que. Que le surgió a José Gregorio, que me pareció estupenda, ¿sabes? totalmente espontánea, y dice, bueno, ¿y por, ¿y por qué tanta gente de Lanzarote? Y claro, eh, a mí me encantan los volcanes, ¿vale? Entonces, eh, la, la, lo que es la erupción del Timanfaya fue de 1730 a 1736, ¿vale? Entonces, fueron, eh, fueron mmm, seis años de erupción, ¿Sabes? Seis años de erupción y entonces yo me imagino que según ahora, según te decía eso, 1730, 1736, creo que fallé en decirte el año de la Fundación de San Antonio de Texas, en 1730. Entonces, es más que probable, es posible, es una hipótesis que surgió espontáneamente el, con, el, con nuestro amigo, nuestro común amigo José Gregorio, que esos lanzaroteños, esos conejeros, como llamamos en Canarias, digamos, eh, sufrieran los terremotos previos a una erupción y más del tallaje que llegó a tener, que perdieran todos y al final decidieran irse a, a la carrera de las Américas y fundaron eso. Estuvieron ahí más de un año para desde Veracruz hasta, hasta mm, el, el presidio de Bexar. Fue un año de... Bueno, murió gente en el camino. Luego no fue todo tan glorioso. ¿vale? Claro,
2: pues, eso bien. es la pregunta ¿no? que yo me hago en este caso. Es el tema de lo que se encontraron allí y cómo se Uf. adaptaron. Porque lo tuvo que hacer fácil.
0: Bueno, la vida en Canarias es dura. Siempre ha sido dura porque escasea el agua y todo esto. Es ahora cuando es una buena vida, ¿no? Entonces, eh, ellos tuvieron que adaptarse como sea, eh, tuvieron que plantar, eh, tener en cuenta que en Texas hay serpientes, que en nuestro ambiente insular no las hay, más luego los indios norteamericanos, que algunas algunas razas son tremendamente beligerantes y bastantes canarios, no poco, fallecieron, digamos, por ataques. Luego, después, eso fue, en la Fundación de San Antonio de Texas, eso fue la primera oleada. Vale, eso fue la primera oleada, fue un viaje muy duro, hoy día no todo el mundo tiene cuerpo para aguantarlo no entonces eh, luego siguieron viniendo oleadas, no fue la única ciudad esa que se fundó, también está la Luisiana que hay una presencia canaria inmensa, es decir ¿qué te quiero decir con esto? que la presencia de isleños, eh, por ejemplo en Puerto Rico, la ciudad de Mayagüez nada más y nada menos, al oeste de Puerto Rico la patrona es la Virgen de la Candelaria igual que, igual que en San Antonio de Texas, entonces esto ha motivado esta, esta historia que está ahí como tapada por un manto de arena de playa, que hay un volumen pero lo tapa la arena del olvido, pues ha motivado que personas que tomaron contacto, estamos hablando de norteamericanos, de, de, de San Antonio... Eh, con, conocedores de sus tradiciones, han ido investigando, han ido investigando y bueno, al final pues han creado esta asociación de más de 300 miembros. Eh, ellos han hecho cosas importantes, están reivindicando la presencia canaria en San Antonio de Texas, bien poniendo placas en edificios públicos, bien pues sufragando, digamos, las la, la estatuas famosas que ahora mismo hay frente a la catedral allí en San Antonio y se sienten bien orgullosos. De hecho, lo pude comprobar con la mujer de Freddy con Gloria, que mientras estuvimos por mientras estuvimos por rulando, pues estuvimos en la Candelaria, fueron a ver a la patrona y tal, tenía alto, mucho interés en, digamos, en las labores, eh, las manufacturas de trajes típicos, porque ellos se lo hacen según sus posibilidades, cuando vienen compran y se lo llevan para allá, cuando no, lo hacen. Lo importante de todo esto, Carmen, para no extenderme mucho es ese amor que tienen por unas raíces, porque todos los seres humanos nos gusta saber, nos gusta saber o nos gusta sentir de, 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 cuál es nuestro origen, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Tú qué, tú, qué opinas? No, no,
2: eh, no opino que genial, ¿no? Y he estado leyendo mucho y, y todo lo que, aparte, ¿no? El hecho de lo bonito que sienten ellos ahora y también lo que tuvieron que ellos que luchar en su momento, ¿no? Para reivindicar eh, los canarios que eran, ¿no? Eh, e incluso eh, una cosa que me llamó la atención fue. Eh, la catedral que construyeron en Estados Unidos eh, sí. de la Virgen de Candelaria.
0: Sí, sí. En realidad, la catedral está bajo la vocación de San Fernando Rey. Sí. Vale. Pero la capilla principal está la Virgen de la Candelaria. Entonces... Eh...
2: Que esto sorprenderá a muchos oyentes, seguro, con muchos oyentes canarios y no canarios, el hecho de no de decir, oye, pues, no solo hay en Canarias, ¿no?, eh, esa vinculación religiosa y, y, y esa adoración por la Virgen de Canarias, sino en Estados en Texas, ¿no?,
0: Se sí, puede sí, sí. también
2: adorar a ¿no? la Virgen de Candelaria.
0: Claro, claro, y la puedes visitar y te digo que, mira, yo eh, coincidió que, bueno, nosotros lo sabes tú porque te lo llega a contar, pero nuestros sí. oyentes no, yo tuve que viajar a, a Austin, Texas, la capital de Texas, pues para estar con mi hermana y el marido, ¿no? Bueno, viajé pues de, de mediados de febrero a mediados de marzo, estuve tres semanas, ¿no? Y, y fue, fue increíble, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de conducir mucho por allí, eh, alquilamos un coche, llegamos a Dallas, estuve donde el magnicidio de John Fisher al Kennedy, te puedo confesar que me conmovió, que me conmovió porque llegué a ver el Prado, donde se ve el, el Ford el Fort Lincoln donde lo matan, y eso lo, lo vi, no de repente pasé de estar en un atardecer viendo ese césped y esa carretera, a ver las imágenes en blanco y negro o en color del horrible momento. no Eso sí me llegó a conmover, pero también estuvimos en San Antonio, y estuve incluso en el Álamo, no y pensé que en el Álamo hubo una batalla muy feroz, y hubo gente que murió quemada, bueno, fue tremendo. No llega a sentir eso que, que experimenté de manera espontánea al ver el edificio donde el francotirador Larry Oswald, bueno, Oswald se llamaba que, le, que disparó, ¿no? Vale, con esto te quiero decir eh, que esa visita que hice a Austin, pues a, sabedor, conocedor de que estaban los canarios allí, me puse en contacto y fue la fortuna de que se celebraba el día 12, el 9 es la fundación de la ciudad, pero era un viernes pues fuimos, el domingo, el domingo 12 de marzo fue que pues acudimos pues mi, mi hermana mi cuñado y yo, pues nos desplazamos a, a San Antonio y pude conocer en persona por fin a a Freddy Bustillo y a, y a toda la gente, de hecho, no, nos invitaron, pero no pudimos asistir hasta, hasta una comida colectiva que hacen ellos y, y bueno saqué las fotos, eso es lo que dio cuerpo al al, al artículo y pude estar en esa, en esa catedral, vi, vi una cosa que me resultó envidiable, vi mucha devoción, la gente estaba llena la catedral, ¿vale? y estaba llena, llena, y, y luego la, la misa me pareció bastante más larga que la nuestra, y sí. eso tiene su interés, ahora te contaré, y luego después, aquí por ejemplo en España tenemos la costumbre que cuando se, se hace la consagración de, pues, del cuerpo de Cristo, que el sacerdote levanta el cáliz y, y la sagrada forma, pues la gente dice unas palabras, obviamente, y la gente se pone de rodillas, allí en, 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 en San Antonio se pusieron de rodillas cuatro veces, ¿sabes? Digo, madre mía. <ríe> y y
2: que se refiere a bastante devoción, ¿sí? como dice, y lo que ¿Sí? nos está trasladando, eh, sí. Luis, es las ganas de ir, es decir, como que es como todo muy, muy cercano, ¿no? Es como son personas, en el sentido de como muy sí. amigables, en el sentido de, ¿no? Como como sí, dices tú, sí. ¿no? Esa defensa por lo suyo,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Porque yo me acuerdo que que, es
2: orgullo, ¿no? quería decir, es
0: orgullo. Sí, sí, pero, pero es que es cierto lo que estás diciendo, fíjate, sin yo haberlo dicho, te, te, es como que penetras en mi mente y en <risa> mi sentir, ¿no? Ahí estaba mi hermana y yo, nos sacamos una foto, yo llevé una bandera canaria, ellos se sacaron una foto, porque ellos vest iban vestidos al modo canario, entonces mi hermana y yo estamos ahí en la foto, y resulta que es simpático, porque fíjate qué término acuñé, bueno, no sé si será original, pero, pero se me ocurrió, ¿no? Que mi hermana y yo éramos los dos únicos canarios eh, atlánticos, y el resto eran canarios con Continentales, ¿no? aunque fueran herederos de vete a saber cuántas generaciones, pero ellos llevaban con mucho orgullo sus raíces. Ellos llevaron, o sea, eh, iban muy orgullosos, ¿sabes? De hecho, la, la fundamos, pues nosotros canarios, ¿qué quieres que te diga? Ellos son texanos, son muy orgullosos. Vi mucho orgullo en Texas, muy, mucho orgullo patrio, pero sin embargo, no, no se daba de dientes con ser canario, al contrario, era totalmente por ley de vasos comunicantes. Entonces, eso, eso me gustó mucho, eso me, me, me trajo, pues, amor por nuestras islas. Yo soy. ¿no? Pero, pero te sorprende, te sorprende porque es como que, que la vida moderna hace que tú no estés atento a, a, esa, a esas pequeñas raíces que van bajo tierra y unen terreno. Y eso, estamos hablando de Texas, porque también está México, también está Filipinas, vete a saber la presencia, y, y, eh, la presencia nativa inclusive, porque vamos a ver, los antiguos canarios pues se terminaron cazando y todo esto. Solo te quiero decir, con lo grande que era el Imperio Español y englobado todo el planeta, más la cantidad de gente y al estar en un lugar tan estratégico el archipiélago, ¿cuánta genética guanche no hay diseminada por el mundo? Y no lo sabemos. Uh
2: -huh. Efectivamente. No lo sabemos. Sí comentamos que tú bien me comentaste fuera de, de ahora, ¿no? De micro.
0: Sí. Y
2: que me lo comentaste, ¿no? El hecho de que, claro, es algo muy costoso, ¿no? Investigar sobre ello, pero que seguramente... Eh, tenemos ahora esta, estos testimonios y esto que es real, ¿no? Pero ¿cuántas habrá que no conocemos?
0: Efectivamente, pues eso son páginas que se están abriendo. Por eso eh, la Asociación de Descendientes de las Islas Canarias, ellos cada vez que pueden Vienen a Canarias, van a los archivos. ¿Por qué? Porque España, España ese imperio que llegó a ser, tenía una, una administración muy, muy fuerte, es decir, se sacaban crónicas de todo, entonces pues resulta relativamente fácil entre comillas, venir, por ejemplo, a Lanzarote y mirar las cartas parroquiales y poder seguir el rastro a las familias, porque los afiliados que hay en Texas que sospechan que son familiares, ellos también hacen estudios de árbol genealógico, es decir, y dan becas de estudios, de muy contentos, por eso fui como un tiro a Tenerife cuando Freddy me llamó, ¿no? Entonces, al, 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 al estar con Freddy y estar con los mariachis, pues, pues bueno, mira, yo no los conocía, pero me resultó estupendo. Pero lo primero que hacen es invitarme a ir con ellos en La Guagua. Y nos fuimos a La Orotava. Y entonces fueron una visita que hicieron al Museo de Artesanía de Arte de ahí de La Orotava. Entonces yo pues, realmente no los conocía. Conocí a Freddy, me presenté tal y pude o sea, tuve la gran fortuna de oírlos ensayar. Porque luego iban esa tarde iba a haber una misa en la parroquia de la Concepción en La Laguna, donde ellos iban hacer canciones sacras de la misa, pero en versión mariachi, las iban ensayando. Me lo pasé estupendo con ellos, yo les saqué un montón de fotos, fui conociendo a la gente y hubo momentos verdaderamente interesantes. Por ejemplo, al entrar en el museo estaban los mariachis, todos vestidos de paisanos, no iban vestidos, sino normal, y vino un colegio que coincidió de niños y resulta que a los mariachi le cantaron, creo recordar, tengo un vídeo por ahí, las mañanitas a los niños que los profesores, o sea, fue una cosa totalmente espontánea los profesores no sabían eso, los mariachis les cantan a los niños, pero me quedé de piedra que es el segundo vídeo donde los niños le cantan una canción que habían enseñado a los mariachis o sea, yo estaba ahí de testigo o sea, eso fue increíble, me pone el pelo de punta, o sea, fue una cosa totalmente espontánea bueno, disfrutamos allí, luego también la, las mujeres de, la, de los mariachis o la mujer de, de Freddy porque había mujeres mayores haciendo artesanía dentro del recinto de la casa de, de la artesanía bueno, entonces les preguntaba de todo, mira, yo disfruté. Luego, lo que no me podía imaginar es que luego los mariachis le querían dar una sorpresa. Ahora sí lo puedo decir porque ya pasó, pero ellos querían dar una sorpresa en la laguna cantando una canción canaria. Ellos eligieron la, la famosa canción de Tenderete. esa de te tenderete. Curioso,
2: bueno, ¿no? Curioso. Sí, sí.
0: Eso lo suelen hacer porque también los mariachis han actuado en China. Ellos llevan un uniforme rojo que es el color de la Universidad de Houston. no Pues muy bien. Entonces, eh, José Longoria, pues imagínate que yo estaba sentado adelante con Freddy en la guagua y ellos ahí, pues pues ahí pues nos íbamos hablando. Entonces me preguntó que qué me parecía de Tenderete. Bueno, pues yo la canción, yo tengo, hay bastantes canciones canarias que me sé de memoria, pero de memoria y creo que las sé cantar. Bueno, de hecho... Eh, si quieres que te diga un secreto no sí. podía imaginarme no podía imaginarme, Carmen, que terminaría cantándoles de Tenderete y luego una versión ya de Néstor Martín, sabes perdón, de Néstor Álamo, la de Sombras del Nubro se las canté, pero eso fuera de, de entreno, ¿no? No te
2: voy a poner un aprieto porque te diría cántanos algo, pero bueno, <risas> voy a de ti si te
1: animas
0: o no, Ay, no <risas> Ellos se quedaron fascinados Mira, eh, José Lengoria Llegó hasta cogerme la melodía de Sombra del Nublo y no lo había escuchado nunca. Pero, pero, gato, imagínate la vergüenza. Pero, mira, le dije, mira, por saco yo, ni vergüenza ni no vergüenza. Pues les canté el, el de tenderete completo a, a los mariachis con la voz seca, o sea, con todas las dificultades en una guagua, pero quedó verdaderamente bien. Pero sobre todo les enseñé el. ¡Hey! Hey, hola, hola. O sea, ese, esos, sí. esos hey que hacen en el folclore canario bah, eso les encantó de hecho lo, ellos lo hicieron porque el vídeo que me mandaron que yo ya no estaba ese sábado que era el último día me mandaron un vídeo de la actuación cantando de tenderete y repetían el hey total que me lo pasé verdaderamente encantador con ellos no, con que, la es mujer que este de... te
2: nota te estamos escuchando se nota que te lo pasaste muy bien y aparte eh eh te iba a preguntar, eh, sí. no sé si para todos era la primera vez que, que estaban en, sí, en, casi en todo, Canarias sí. o no. Los, los y y qué sí. te contaban, qué eran las sensaciones que tenían ellos al estar aquí.
0: Mira, eh, se quedaron encantadísimos, claro, obviamente pues fueron a Tenerife, nada más que a Tenerife, ¿no? Y yo ya les decía, pues, tenéis que venir a Gran Canaria, y yo hasta elucubrando, soñando situaciones de llevar a la Gran Canaria. Se quedaron encantados con todo, estuvimos en la, en la Candelaria, estuvimos en la Rotava, más ellos fueron luego a las cañadas que yo no pude ir porque tenía que trasladarme a Tenerife y tal, tal. Es decir, se fueron enamorados se fueron enamorados de Tenerife y bueno y quién no, y quién no pero pero le dije es que pues todas las islas os van a enamorar entonces eh, te digo que son gente de Texas que de Houston pero pero descubrieron una maravilla es que nosotros vivimos una maravilla, no nos damos cuenta no nos damos cuenta, ¿no? y de hecho, eh, fíjate si es, eh, hubo una sinergia muy interesante entre los mariachis de Houston y Tenerife en general, llamaban la atención donde quieran que iba en la iglesia la iglesia, digamos, se hizo en la misa solemne y ellos cantaban pues, con los violines con la vihuela con el guitarrón con las, con las trompetas espectacular, mira, fue espectacular ¿sabes? te ponía los pelos de punta encantado de hecho, se, se, se acabó la misa y la gente tardó media hora en marcharse tardó media hora, fue fascinante, ¿por qué? porque hicieron una última actuación luego, luego que to tocaron a la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera es decir, eh, ahí donde tú podías ver la enorme comunión no solamente la eclesiástica sino la social, porque la gente no se iba hubo, vino gente de que son de México pero que están o bien estudiando o están aquí en Tenerife o sea, no se terminaban de ir, fue un excitazo luego te interpretaron total, para no cansarte, me lo pasé verdaderamente divino también también ellos actuaron en un colegio de niños y eh, eran niños pequeños, pero era un, un aforo grande, como un cine, ¿sabes? Todos los niños pequeños, pero oye, qué bien lo hizo eh, José Longoria, cómo se metió a los niños en el bolsillo. sea, son niños de 6, 7 años, oye, y se hubieran pegado una hora más, se hubieran pegado dos horas. O sea, yo me quedé fascinado, yo estaba fascinado y, y por eso lo quiero compartir con todos, porque que poco podía imaginarme yo que iba a terminar cantándole a los mariachis, todo lo contrario los mariachis me encantan, pero bueno, yo no soy nadie pero, pero no, fue uno un, pero, un, un, pero bueno.
2: está genial y fuiste tú ese vínculo también, gracias a ti, pues mira yo ya lo que comentabas antes, ¿no? en los sonidos que hacemos cuando El, cantamos hey, ¿no? hey. <risa> Ay, eso y, 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 y es de agradecer ellos estarían contentos, imagino que ese vínculo lo sigues manteniendo sí, no, sí,
0: ahora afortunadamente ahora los tengo en Instagram y, y los tengo, es decir que al final conozco gente en Houston, ya me están diciendo, cuando vayas a ver a tu hermana, vente para, vente sí. para Houston. Qué sí, bueno, Hombre, sí. Claro, yo estuve, estuve en Dallas, estuve en San Antonio, estuve en Austin. No, sí. no le hago ningún asco. O sea, es decir, no me imaginé que Texas fuera tan grande. No me imaginé que en Texas me pudiera sentir tan bien. Eh, cuando vinieron los, 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 estos los mariachis, y ya termino, y cambiamos de tema, no me podía imaginar que ellos estuvieran tan a gusto. Se fueron felices, se fueron contentos, disfrutaron. Eh, me precio, fíjate. Voy a echarme una medallita, ¿vale? Permíteme. Vale, espérate que me la...
2: <ríe>
0: no, Freddy, Freddy Bustillo no había probado nunca la ensaladilla rusa y ahí, ahí en la laguna, frente, a, frente al, al Starbucks, que está el. el consulado, pues comimos enfrente, ¿no? La Venecia creo que se llama. Vale. No habían probado nunca la ensaladilla que estaba. Bueno, limpiendo? ya la
2: Venecia nos tendrá que invitar
0: a una ensaladilla. <ríe> pues mira, comieron la ensaladilla rusa. Y, y luego la tortilla de papas no la había probado José Longoria. Ellos querían que yo comí con ellos, ¿no? Y digo, no, no, comé vosotros que yo vengo aquí, lo tengo acá rato, también eran canarios hace mucho me imagino
2: que también las papas quizás con mojo ya, sí, ya... sí,
0: pero eso ya lo conocían, pero sí, por, ejemplo, conocían,
2: por ejemplo... claro. Claro, claro. claro
0: lo conocían aunque sea de tal. Y entonces digo, bueno, pues, pues al, 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 pero visto en Houston, hay un, en Texas hay algún que otro restaurante canario, pues pedirle ensaladilla rusa, pues se quedaron, se les
2: tuve pues, que sí, interpretar. Eh, Luis, pues muy bien, te puedes echar la medalla y bueno. Si y ahora me viene a mí lo del tema del barraquito, ¿no? Porque hay dios sí. los barraquitos muy, muy de Tenerife, ¿no?
0: Sí, sí. Es sí, una sí. de
2: las cosas que siempre tengo obsesión cada vez que voy a algún sitio, digo, mira, ustedes conocen los barraquitos. Y, sí. No, no, no es, bien, es, a ver, es se, se conoce,
0: de... porque se conoce porque las redes lo han socializado, ¿vale? Pero, pero... un barraquito bien hecho es difícil de encontrar fuera de, de Tenerife, no sé qué sea gente de Tenerife, no se estila tanto, no. Entonces, como decían los egipcios, el que bebe agua del Nilo con ninguna otra calma su sed. No, pues es sí, una pues cosa. Mira,
2: las ganas de comer salada y todo me que tengo papas, una... <risa> por están ahí, después me pongo manos a la obra. Sí. No te
0: quiero, no te quiero imaginar lo bien que me lo pase porque. Qué eh, bueno, No, no, ellos. Es que no
2: hace falta. Medio abrazo con ella todo. Lo transmite.
0: Las chicas guapísimas, qué bien les quedaba. O sea, tengo que colgar en las redes de fotos de ellos, pero me, o sea, tú estás, me enamoraron. Luis,
2: tú estás encantadísimo, tú estás sí, con sí. ganas y bueno, seguro que volverán por aquí. Ya. Me hacía
0: falta, me hacía falta... Particularmente en mi vida, por, por cosas de la vida de uno, no eh, familiares y tal, enfermedad y todo esto, pues digamos que me hacía falta esa válvula de salida, me reí muchísimo. Pero, pero claro, después también tenemos otro, otro, otro aspecto que sería ya el último, para porque si no me pongo a hablar y os tengo aquí. Claro, hablando, no, 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 pero nosotros
2: encantado, pero es que tú lo comentabas al principio, que también vamos a tratar un tema de misterio.
0: Efectivamente. Pues resulta que eh, Texas es enorme y a pesar de tener un coche alquilado un montón de días, eh, Hubo, hubieron, y te voy a dar otro consejo, otro, otra cosa que poca gente sabe. Eh, estuve mirando desde Austin irme a Nuevo México, claro, con coche al área 51, sí. a Rockwell, pero bueno, no uh, 10, 12 horas de coche, madre de Dios, eh, no me fue practicable porque también tenía que atender a las cosas de la familia y este claro. asunto, y también, sobre todo, otro que me quedó mucha pena, es una pequeña localidad de Marfa, se llama Marfa, está cerca, relativamente cerca de la frontera de México, y, y sí si tiene una particularidad, bueno, en realidad tiene dos, ¿no? Dos que me llaman la atención a mí, entonces es como una especie de, de pueblo de carretera en las planicies, se parece mucho mucho a Fuerteventura pero, pero no solamente en entronca con Fuerteventura en su aspecto desértico, áspero y polvoriento que, que tiene belleza, a mí Fuerteventura me encanta, que, que, quede, que quede dicho, sino que además comparte un misterio que es netamente majorero, aunque lo hay en toda Canarias, que estaríamos hablando tal vez, como decía Javier Sierra, Jesús Callejo Misterio luces populares, no De, estamos hablando, por ejemplo, en Fuerteventura la conocidísima luz de Mafasca, que otro día podíamos hablar porque es muy interesante, la luz de Mafasca. Y allí, en Marfa, Existe otra luz que se ve tanto o más como la luz de Mafasca y es tremendamente similar, consistente en una pequeña luminaria que se desarrolla por el paisaje, que vuela, que va por, por los terrenos, no hay, obviamente donde no hay carretera, es una luz que se ve a la tarde, se ve por la noche, a veces se divide en dos, a veces tienen colores azulados, rojizos, blancos, ha sido filmada, la ha visto mucha gente y le ha dado fama a ese pequeño pueblo. La luz de Marfa. Entonces, La luz claro... De
2: Marfa, lo que tú comentas, que encima en este caso sí. es, un, eh, es un, un fenómeno que lo ha visto muchísimas personas.
0: Sí, en los últimos años sí. Sí, porque, a, a ver, eh, los norteamericanos, eh, y tú lo puedes ver si vas a Londres, vas a Estados Unidos, a, a Inglaterra, eh, el mundo anglosajón, digamos, lo misterioso lo abraza, incluso hasta lo rentabiliza, porque si... Eh, tal torre de tal castillo hay un fantasma, pues ponemos entrada, oye, damos, damos de comer también a la gente y la gente también quiere conocer, hay hoteles en Estados Unidos que tienen fantasma y, y la gente alquila esas habitaciones. Nosotros, lo, lo, el mundo hispano es como que, como que nos da un poco más de repelús como que lo tratamos de tapar, es totalmente inverso. Sin embargo, el fenómeno de Marfa y Mafasca he descubierto en este año He descubierto, siguiéndome un poco la pista, aunque te repito que no pude desplazarme a Marfa, pero si hubiera habido un aeropuerto cerca, lo mejor me cojo un avión y hubiera ido, porque en coche era, era una paliza tremenda, ¿no? Y, y yo fui en febrero o marzo y tenía que ir con el aire acondicionado todo el tiempo puesto. Es que hay ese calor en Texas, madre mía, y sí. ni te cuento. Pues en total, qué salud es tan célebre que hasta el mismo James Dean, creo, cuando se estaba rodando la serie gigante que fue ahí por Marfa, pues llegó a pedir un telescopio y lo instaló en su habitación para, para poder ver hay hasta miradores para ver el tema de la, luma, de la luz de Marfa entonces, se parece mucho, son una pequeña luminaria que como que tiene inteligencia, que aparece, desaparece, que a veces está bastante más rato que nuestra conocida luz de Mafasca, es más escurridiza, la luz de Mafasca nuestra persigue coche, se deja ver hay como una intencionalidad de dejarse ver, pero lo, lo cierto y manera es que después, según he ido profundizando, y aquí, como decía mi abuela, en paz descanse, voy a echar a andar la pensa era a, utilicé la palabra marfa, se da cierto aire a mafasca. Uh
1: -huh. Sí, o se sí, sí. cierto
0: aire, pero sí, pero me acuerdo cuando estuvimos con un cuarto milenio hace un montón de años con José Gregorio Pablo Villarrubia, estuvimos mirando la Luma Fasca en Fuerteventura. Creo que era el señor Berriel, si no me equivoco, porque también estoy hablando de memoria. Había dicho, hablando siguiendo el rastro a la Luma Fasca, que era, por ejemplo, la, que se habían escapado dos esclavos de una señora que era María Francisca. De ahí vendría Mafrasca o Mafrasca. Pero si esa misma, esa misma posibilidad que está en el mundo especulativo, no está en los documentos, lo pasamos a Marfa, es que encaja también, Carmen. Sí, sí. O sea, si tú coges María Francisca o Mafrasca lo, lo, lo une también podría dar articulado a Marfa, es decir, más. Marfa, sabe, María Francisca, ¿sabes? Sí, sí, Entonces...
2: tiene, sí bueno, tiene su, su relación, es decir, que sí, que no que no es que se diferencie mucho no al, al mencionarlas. ¿no? Sí,
0: Efectivamente, sí. si a eso ponemos, que fue en el siglo XVIII cuando empezaron a marcharse las personas en grandes oleadas para ir cogiendo, digamos, terrenos en, esos, en ese nuevo virreinato que era la zona, pues no solamente eso, sino también Nuevo México, eh, California, etcétera, etcétera, pues puede darle sentido a que oleadas de canarios, porque no, lo que te decía al principio, nos olvidamos del enorme peso que tenía Canarias. Es un lugar de paso, de un lugar de continente, de dos mundos. ¿sabe? Entonces, eh, nosotros los canarios no nos damos cuenta, pero quizás a nivel mundial tenemos una importancia muchísimo mayor de lo que hemos podido imaginar. ¿vale? Entonces, si esos canarios fueron allí, perfectamente pudieron haber visto el fenómeno en Mafasca, aunque, aunque no hay libros ni monografías escritas sobre a Luma Fasca, pero se conoce, es, es uno de los inquilinos que le da identidad a la isla de Fuerteventura, ¿cómo no sabemos que alguien asoció lo que se seguía viendo en, en Fuerteventura? Porque tenemos la certeza de que se lleva viendo siglos. Ahora es cuando la gente te lo cuenta. Pero claro, yo no puedo hablar con alguien que murió en 1950, ¿sabes? Y no, no dejó testimonio por escrito. Entonces, como podemos ver, por un lado, vamos a reivindicar, quizás en el programa de hoy, ese gusto que tenemos por esa universalidad canaria que tenemos. O sea, somos archipiélagos y somos, sí. somos mundo. Y, entonces, y, y nuestra forma de ver el mundo, nuestra cultura, nuestra cocina, nuestra tradición, nuestro folclore, eh, ha, ha bebido de, 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 de España, de Europa, de Génova, de Portugal, etcétera, etcétera. Pero nosotros también formamos parte. Entonces. Me gustaría poder despedirme de, de hoy sí, con claro. esa ilusión, con esa ilusión de que si tiramos del hilo vemos que estamos más cerca que lejos y eso hay que trabajarlo. Por eso todo lo que hemos hablado hoy es un inmenso libro abierto en el que podemos trabajar en el futuro
2: muestra de ellos todos los que he comentado y estoy convencidísima que los oyentes sean o no canarios les ha generado esa, esa duda no y seguro que más de una persona empezará a indagar o o seguro que te va a agradecer todo toda la información que has mostrado en este en este episodio que muchos desconocían en las que en, entre esas personas me incluyo yo
0: Claro, pero, pero esto, por ejemplo, es tener eh, curiosidad, ¿no? Yo tenía que ir a, a, a Texas, lo que no me podía imaginar, es que iba a tener la fortuna de coincidir con el 292 aniversario, porque de 53 semanas que tiene un año, pues las tres semanas que estuve justo ahí, al final casi, porque a los cinco estaba, días me estaba para ti. y y simplemente uh -huh. mirar, mirar y atreverte a soñar, y a veces si te atreves a soñar, y, y, y como lo como cuando de pequeño hacíamos los conjuntos, pues al final salen relaciones, y, y bueno, ya me encantaría que lo, los mariachis volvieran, pero si voy a Texas, pues pues tendré que ir a verlos, claro, ¿sabes? A José Longoria, que, que, que me lo pasé genial con él, qué tío más grande, crack, con, con Freddy Bustier. Bueno, les
2: enviamos, les enviamos un saludo desde aquí, porque nos escuchan. Que los quiero
0: mucho a todos ellos porque me, me, me conquistaron, en fin. Y nada, y a nuestros oyentes, sean o no archipiélagicos, sean o no continentales, sean de Europa, sean de África, de, de Hispanoamérica, eh, que cojan gusto por la vida. O sea, que si tienen que viajar, tanto si es por trabajo, familia, lo que sea, que, que estén con los ojos abiertos, porque detrás de cada mato no solamente puede haber una liebre, sino puede haber una historia, puede haber algo que conecta, ¿sabes? Y eso es lo que nos hace grandes y ahí pues, me gustaría que quedara esa reflexión.
2: Me parece una buena reflexión y, y por supuesto, ¿no? Y, y bastante acertada en este, en este episodio. Pues Luis, ¿qué te digo? Que como siempre es un placer tenerte aquí en Tal Como Somos y que volveremos a escucharnos seguro. Seguro sí, sí.
0: En la próxima ocasión ya será de más misterio, volveré a lo mío, pero ahora me tengo que volver a. No, no, a tener pero la eso
2: está, está bien, eso está bien, porque mira, siempre enfocamos o siempre terminamos hablando de misterio. Pero sí. bueno, que también hay que. El tema cultural es muy, muy importante y, y se agradece.
0: Esa chispa de luz que eh, atravesamos todos momentos momento difíciles, el mundo en global, Guerra, estamos cansados, tío. Hubo un volcán el otro día. Jolín, qué, qué cansancio. Pues a lo mejor un programa, yo espero que nuestros oyentes hayan podido disfrutar, porque yo ya lo viví, yo iba con páginas en blanco, una entrevista o dos, y tan contento, en lo que no me imaginé es que iba a ser el regalazo que me, que me llevó por con... a todos, eh, a todos, pues yo me despedí le di las gracias a todos y cada uno, las chicas, me sé los nombres de varios, excelente tío, de verdad. En fin, nada. Con, con, con
2: ganas de ver esas esa fotos, pues un abrazo inmenso, Luis, hasta la próxima
0: muchas gracias, besitos, saludos para tú. Ah.
2: y llegados a este punto es el momento de decirles hasta pronto y como ya estamos acostumbrados, vamos a terminar con una frase, ya vamos ahora pensando por el episodio número 12 de la tercera temporada a un solo episodio de terminar esta ya les adelanto que aunque la próxima semana terminemos esta tercera temporada con el episodio número 13, no vamos a hacer ningún tipo de parón. Vamos a continuar. Y el tema de parones y de seguir creo que tiene que ver un poco con la frase que hemos elegido para finalizar este episodio. La frase dice lo siguiente... Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de tu meta. Pues más o menos lo que solemos decir muchas veces aquí, que para atrás ni para coger impulso, objetivo puesto en una meta y seguir hasta conseguirla. Ya sabemos, lo hemos dicho un montón de veces, que muchas veces no es fácil, pero bueno, que hay que insistir, ser perseverante, Estoy convencida de que tarde o temprano lo van a conseguir. Y la canción. La canción viene en esta ocasión de la gran María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Conocida como Chabela Vargas. ¿Qué les digo? Que sean felices. Que disfruten del camino. Porque nadie... Es perfecto. Ay, ah, recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.
1: Adoro calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos adoro las cosas que me dices nuestros ratos felices los adoro vida mía adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas yo te adoro vida mía y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce y en tus labios rojos Adoro La forma en que me besas Y hasta cuando me dejas Yo te adoro Vida mía yo.